wie erlaubt ist es in dem Team auch von der Mehrheitsmeinung abweichende Statements zu setzen? Hallo, herzlich willkommen, liebe Kunden, liebe Kunden, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, liebe Interessierte zum Podcast von Systemworks Perspektivenwechsel. Heute zu Gast Sarah Stefani. Hallo Sarah. Hallo Thiel, ich freue mich, ja, bei dir Gast sein zu dürfen und dass wir uns heute über das Thema austauschen und uns ein bisschen Zeit dafür nehmen. Magst du den Zuhörern kurz äh, einen Einblick geben, wer Sarah Stefani ist? Sehr gern. Ähm, ja, ich in meiner Profession bin ich seit knapp 20 Jahren jetzt im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung unterwegs und habe 15 Jahre davon in unterschiedlichen Konzernfunktionen verbracht, was mich, glaube ich, doch sehr geprägt hat. Also mir war immer wichtig, sehr nah am Kunden zu arbeiten, sehr nah mit den Teams und den Führungskräften, ähm, die ich betreut und begleitet habe und ähm, habe in unterschiedlichen Settings immer dann unterstützt, wenn es um Thema, ums Thema Veränderungen oder Herausforderungen, die zu meistern waren, gegen ähm, Veränderungen in Teamkonstellationen, auch in Arbeitsabläufen und bin jetzt seit äh, einigen Jahren eben freiberuflich und auch als Seniorberaterin für Systemworks unterwegs in ähnlichen Settings. Also ich arbeite viel mit Teams, mit Organisationen und Führungskräften in diesen Kontexten. Und zu, zu mir privat vielleicht auch noch zwei Sätze. Ich habe weil das auch ein wichtiger Teil ist, äh, bei dem ich lerne und bei dem ich mich immer weiterentwickeln darf. Ich ähm, habe selber eine Familie, habe drei Töchter und die halten mich ganz schön auf Trab. Und da geht es auch ähm, äh, immer wieder auch um herausfordernde Situationen, so kann man es vielleicht sagen. In deiner Rolle als Seniorberaterin von Systemworks haben wir zusammen ein White Paper zum Thema psychologische Sicherheit geschrieben. Das soll ja auch ein mhm. Stück äh, hier jetzt im Fokus äh, sein, das wollen wir vertiefen. Bevor wir da thematisch einsteigen, noch eine Frage, die wir ja hier allen Gästen stellen. Was ist für dich systemisch? Systemisch ist für mich ähm, das Denken in, in Wechselwirkungen, in Abhängigkeiten, in Bezügen, in Kontexten, ähm, zu, auch immer mitzudenken, was was welche Auswirkungen hat das, was ich hier denke, tue oder gestalte auf, auf andere Beteiligte im System? Also ein Perspektivenreichtum und, eine, und ein Denken in, ja, in, in Wechselwirkungen, das beschreibt es für mich eigentlich ganz gut. Und es ist, glaube ich, sehr verankert in meinem Denken. Also immer auch zu überlegen, wenn ich an dieser kleinen Schraube hier drehe, welche, welche Auswirkungen wird das haben, auf wen und in welcher Form? Wenn man es mal auf das Thema psychologische Sicherheit bezieht, könnte man ja fast sagen, psychologische Sicherheit ist so ein Stück Voraussetzung äh, und schafft einen Rahmen für das, wovon Systemiker ja auch überzeugt sind, nämlich, dass es weniger um Einzelleistung geht in einem System, sondern die Performance eines Systems viel mehr davon abhängt, wie die einzelnen Systemelemente sich aufeinander beziehen und psychologische Sicherheit wäre sozusagen der Katalysator, dass Menschen sich gut aufeinander beziehen können. Das kann man sehr gut so sagen. Ich finde das ganz spannend, weil ja die ursprüngliche Hypothese bei psychologischer Sicherheit war, dass es so darum geht, wer, ne, mit welchen Fähigkeiten ist wer im Team und wer bringt was mit. Und man hat eben herausgefunden, dass es vielmehr um dieses Wie geht. Wie bringe ich das denn miteinander in Bezug? Wie, ähm, wie interagieren wir miteinander? Welche, äh, welche, ne, in welchen in welchen Regeln oder in welchen ähm, welche kulturellen sozusagen ähm, Voraussetzungen gibt es hier, um gut miteinander ins Zusammenwirken zu kommen? Insofern ja. Sarah, ähm, wir beide zusammen haben das White Paper geschrieben, was bei uns in der Mediathek zu finden ist zum Thema psychologische Sicherheit. 
Du hast ja jetzt gerade noch einen Workshop auf dem Symposium äh, der mhm. Systemischen Peer Group gehalten. Ähm, bevor wir da ein Stück auch jetzt auf die Erfahrungen eingehen, würde mich mal interessieren, wann bist du denn mit dem Konzept in Berührung gekommen? Ich würde sagen, es ist so vielleicht vier bis fünf Jahre her, dass ich, ähm, glaube ich, über diesen, es gab einen großen Artikel ähm, in der New York Times, der dieses ganze Konzept nochmal aufgegriffen hat und für den organisationalen Kontext nochmal sozusagen aufgegriffen hat. Und in dieser, in diesem, in diesem Zug bin ich dem Konzept über den Weg gelaufen. Und es hat mich sofort angesprungen, weil ich, ähm, ich glaube, auf der einen Seite dachte ich so, boah, psychologische Sicherheit ist richtig, es ist ein großes Wort, es ist ein großes, großer Begriff, ähm, der mir sofort einleuchtend war, warum das Sinn macht. Und zugleich, glaube ich, habe ich eben in meiner eigenen Erfahrung in Teams und als Begleiterin von Teams es eben oft erlebt, dass ich nicht sagen würde, dass es sichere Orte waren. Ja, Insofern die Relevanz und gleichzeitig die Realität, ähm, die es gab, klappte irgendwie so eine Lücke auf, die aber sehr, äh, die ich sehr spannend fand, um da mal ein bisschen genauer hinzuschauen, was es eigentlich heißt und was dadurch auch möglich wird, wenn Sicherheit in zunehmendem Maße in Teams mehr gegeben ist. So. Wenn du eine kurze Einführung zum Thema psychologische Sicherheit geben äh, gibst in deinem, in deinem beruflichen Alltag, was sind so die wichtigsten Dinge, äh, die du dann erzählst über das Konzept? Also ich erzähle jetzt erstmal von der Genese eigentlich schon ganz gerne auch, wie es entstanden ist, weil ich oft das Gefühl habe, dass über diese Validierung in der Forschung und in, über Google und diese Studie, die eben eigentlich auch schon über zehn Jahre alt ist, ähm, dass da eine große sozusagen Akzeptanz und Glaubwürdigkeit erstmal reinkommt, weil, weil so, ne, es, ist, es ist kein Konzept, was sich irgendjemand so ganz alleine überlegt hat, sondern es ist über eine große Studie eben ja nochmal rausgekommen, dass es ein wichtiges Thema ist. Damit fange ich meistens an und sage, ähm, dass es einfach als ein wesentlicher Erfolgsfaktor in Teams so ähm, äh, untersucht wurde, validiert wurde und dann ähm, beschreibe ich eigentlich, was es bedeutet, ähm, beschreibt, dass es eigentlich bedeutet, dass sich in Teams, die einzelnen Mitglieder des Teams so zwischenmenschlich sicher fühlen, dass sie bereit sind, durch ihre Äußerung, durch ihr sich einbringen, auch ein zwischenmenschliches Risiko einzugehen. Also, dass, es, dass man sich sicher sein kann, ich kann dieses Risiko hier eingehen, mich zu zeigen, ohne dass ich negative Konsequenzen davon trage. Und das ist natürlich ein bisschen abstrakt jetzt so aufs Erste und dann mache ich ein paar Beispiele und sage, ich sage zum Beispiel, wenn ich entgegen der Meinung der meisten im Team vielleicht eine andere Sicht auf die Dinge habe. Oder wenn ich etwas, was wir eigentlich vielleicht schon entschieden haben, wenn ich am, am Tag danach denke, Mensch, irgendwie geht mir es noch im Kopf rum, ich muss da noch mal was zu loswerden oder was hinterfragen. Oder ne, ohne, dass dann jemand im Nachgang sagt, Mensch, die hat immer irgendwie immer Bedenken oder muss immer noch mal nachtarocken oder so. Da gibt es ja so äh, ganz äh, gängige auch äh, Abwertungen zu solchen ähm, Verhaltensweisen. Oder ne, ich, ich stelle mal eine verrückte Frage, wo vielleicht erstmal die Leute denken, hä, auf welche Ideen kommt die denn hier? Also ich kann einfach das, was mich im Arbeitskontext zu den Themen, mit denen wir unterwegs sind, beschäftigt und umtreibt, wirklich aufs Papier bringen und mich äußern und das einbringen, ohne dass ich abgestempelt werde oder irgendwelche Konsequenzen, ne, dass ich im nächsten Mitarbeitergespräch dann von meiner Führungskraft höre, ne, da dass einfach mir das vorgeworfen wird oder mir nachgetragen wird, dass ich mich so oder so verhalte. Sarah, ich habe ein konkretes Beispiel, das würde mich mal interessieren, was du dazu denkst. Da habe ich häufig nämlich auch eine Hypothese, dass da mangelnde psychologische Sicherheit eine Rolle spielt. Als, als Teamentwickler in, 
in Workshops, in Teamworkshops, da gibt es ja hin und wieder dann auch mal so ein Stück Standortbestimmung und äh, was ich besonders gern mache, ist natürlich dann die Menschen da auch auf so einer virtuellen Skala sich aufstellen zu lassen von 0 bis 10, äh, wo ich immer sage, Mensch, wie hoch ist denn der Nutzen, den sie bis jetzt von der Veranstaltung erlebt haben? Null, gar keinen Nutzen, die Veranstaltung hätten wir uns sparen können, da wären wir besser am Arbeitsplatz geblieben. Zehn maximaler Nutzen, so hoch muss er ja gar nicht sein, dass es sich gelohnt hat für die Veranstaltung. Und es gibt Teams, die stehen dann auf und die sammeln sich so gemeinsam relativ eng um die Fünf herum. <lacht> und da ähm, frage ich mich immer, ist das mangelnde psychologische Sicherheit oder so die Ten alle schweben mit der Tendenz zur Mitte. Es gibt auch andere Teams, ja, da erlebe ich eine hohe Spreizung. Also da gibt es Einzelne, die da wirklich auch einen, einen Punkt setzen und eher sich zu der Zwei oder Eins stellen und andere, die gleich bei der Zehn stehen, ja, also wo eine hohe Spreizung ist. Da frage ich mich immer, Mensch, hohe Psych da kann jeder sich so... Ähm, sozusagen raten, unabhängig der Einschätzung der anderen. Ich denke ganz spontan an ein Konzept, bei dem habe ich, über das habe ich auch beim Workshop kurz gesprochen, das ist das Phänomen des Gruppen, Groupthinks, des Gruppendenkens. Also wie erlaubt ist es in dem Team auch von der Mehrheitsmeinung abweichende Statements zu setzen? Und ich würde jetzt in dem Fall, wie du ihn beschrieben hast, eher die Hypothese haben, dass es in dem Team nicht so gewohnheitsmäßig passiert, dass es einfach eine eine große Divergenz in Äußerungen oder ne, dass man wirklich auch unterschiedliche Standpunkte vertreten darf, ohne dass man aus der Gruppe rausfällt ja? und ohne dann der Außenseiter zu sein oder der, der immer oder nie, äh, ne? da gibt es ja auch so ja, andere Glaubenssätze, dass man so also, wer geht mit wem auch Mittagessen und wer ist dann nie dabei und wer gehört deswegen nicht dazu. Aber vielleicht ein bisschen mutiger Seit, äh, Seitenschwenk. Aber genau, ich finde diese, diese das ist eher, wäre eher für mich ein, eine, eine Hypothese, die ich bilden würde, dass vielleicht das Gruppendenken in diesem Team zu stark ausgeprägt ist. Und siehst du dann Zusammenhang zu dem Konzept psychologischer Sicherheit? Oder ist das jetzt ein bisschen weit hergeholt? Nee, also das ist auch in der Forschung so, ähm, so beschrieben. Und ich würde dem auch zustimmen, dass ein starkes Gruppendenken eher dazu führt, dass Indiv Individualmeinungen, die unter, also die, insbesondere die, die abweichend sind, eher unter den Tisch fallen. Also wie kann ich es, in dem Fall wäre für mich jetzt so die Frage, wie kann ich es schaffen, ähm, Differenzierung reinzubringen? Wie kann ich es schaffen, dass sozusagen eine, zumindest eine, eine Individualisierung in den einzelnen Sichtweisen möglich wird? Weil, dass die alle genau bei der gleichen Zahl steht, ist eher aus meiner Sicht unwahrscheinlich, dass sich jedes Individuum in dem Raum genau so fühlt, dass alle so nah beieinander stehen. Das hätte ich eher die Hypothese, das ist, wäre mal ausnahmsweise vielleicht möglich und dann würde ich gut beobachten, ob es in dem Team sich immer so zeigt, also eine, alleine, eine Beobachtung alleine wäre da für mich noch nicht aussagekräftig genug, aber wenn ich als Trainer das so erlebe oder auch als Führungskraft, dass es eine Tendenz dazu gibt, sich der Mehrheitsmeinung anzuschließen, dann würde ich das mal zur Beobachtung gehen, also meine Beobachtung sozusagen zur Verfügung stellen an der Stelle. Welchen, welchen Nutzen, welche Auswirkungen siehst du denn äh, davon für Teams, für Unternehmen, wenn Menschen wirklich auch anfangen, sozusagen äh, sich von der Gruppenmeinung ein Stück auch äh, mehr ihre eigene Meinung einzubringen? Also ich glaube, dass wir, ähm, oder es ist ja sicher, dass wir momentan in einer Welt leben, die sehr geprägt ist von Komplexität und, und vielen äh, Abhängigkeiten zwischen Themen. so Also wir sind ja nicht in einer einfachen, berechenbaren Unternehmenswirklichkeit, sondern wir, wir haben komplexe Situationen. Und ich glaube einfach, dass, dass jedes Team und jedes Unternehmen ähm, 
wahnsinnig davon profitiert, wenn unterschiedliche Perspektiven auf Probleme und auf Fragestellungen gehört und betrachtet und sozusagen in, in Erwägung gezogen werden. Das heißt, ich glaube, dass sozusagen die Güte von Problemlösungen oder von Entscheidungsprozessen dadurch steigt, dass wir eine Vielfalt von Perspektiven bekommen und, und dass keine Führungskraft zum Beispiel alleine mehr in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen, ohne das vorher mit den unterschiedlichen Personen im Team, die unterschiedliche Aspekte des Themas bespielen oder kennen, gut zu sparen. Also ich glaube, dass das sozusagen die Komplexität der Welt es erforderlich macht, dass wir nicht eindimensional und aus einem Schnabel sprechen, sondern dass wir die verschiedenen bunten Perspektiven hören und daraus die beste Schlussfolgerung ziehen. Das ist jetzt so ein Aspekt. Genau, und ich glaube, dass dadurch auch, das ist ja auch ein eindeutig sozusagen belegener Wirkfaktor von psychologischer Sicherheit, wenn wenn das gegeben ist, dann steigt auch die Fähigkeit, kreativ zu denken, ähm, in unterschiedliche Richtungen zu denken. Und das ist natürlich eine große Grundlage für innovative Prozesse, für ähm, ne, was Neues zu generieren. Dazu brauchst du unterschiedliche Perspektiven und auch eine gewisse, eine gewisse Toleranz, dass auch Fehler gemacht werden. Ähm, so, das ist noch ein weiteres Thema von psychologischer Sicherheit, dass die Fähigkeit, mit Fehlern auf eine konstruktive Art und Weise umzugehen, zum einen eine Grundlage ist zur psychologischen Sicherheit, aber zum anderen ist auch befördert. Also wenn ich mich sicher fühle, in meinem Team offen zu sprechen, dann kann ich offener auch sagen, wo mir was nicht gelungen ist, wo ich vielleicht im Nachhinein sagte, hätte ich besser in die andere Richtung laufen sollen. Ich bin aber in die gelaufen. Lass uns mal gemeinsam überlegen, wie wir in Zukunft das hinbekommen, nicht nochmal sozusagen die gleichen, den gleichen Fehler zu machen. So. Und das alles sind für mich ähm, Kompetenzen und aber auch hilfreiche Haltungen, um in einer komplexen Organisationswelt gut über Wasser zu bleiben. Also was ich bei dir rausgehört habe, es äh, hat auf jeden Fall Nutzen auf die Güte, fördert die Güte von Problemlösungen, von Entscheidungssituationen und für Innovationsthemen. Äh, genau, absolut. Ich hatte noch einen Gedanken, der kommt jetzt mehr aus einer anderen Perspektive, nämlich war ja mal auch Lehrbeauftragter für Gesundheitspsychologie an der privaten Hochschule. Und aus dieser Zeit äh, gibt es ein Konzept, was am stärksten mit Gesundheit korreliert, das ist nämlich Selbstwirksamkeit. Und in dem Zusammenhang dachte ich immer, wenn es um psychologische Sicherheit geht, dass psychologische Sicherheit ja auch ein Stück Beitrag leistet, dass Menschen sich stärker sich einbringen und somit sich auch selbst wirksamer erleben können und damit natürlich automatisch auch das ein Stück auf die eigene Gesundheit einzahlt. Ich würde dir da absolut zustimmen, ähm, denn wenn ich das Gefühl habe, dass ich so wie ich bin mit dem Wissen, den Stärken, den Fähigkeiten, die ich habe, in diesem Team, in diesem Kontext, mit diesen Menschen genau am richtigen Ort bin, dann, dann steigert das natürlich meine, mein Gefühl von Selbstwirksamkeit oder mein Wirksamkeitserleben und ich habe Gleichzeitig, ähm, ne, also wir wissen ja auch aus der aus der Neurophysiologie, jegliche Art von Stress, Druck, Angst ähm, hemmt erstmal mein, mein, mein Denken, meine Möglichkeit, auch äh, 
kreativ und innovativ zu denken, wie ich es gerade gesagt habe. Und gleichzeitig, finde ich, sollte man nicht vergessen, dass jegliche Art von sozialer Ausgrenzung zum Beispiel im Hirn auch im Schmerzzentrum aktiv, aktiv wird. Also wenn ich ständig permanent im Team das Gefühl habe, ich, mir wird hier eine ungute Rolle zugeschoben oder ich werde eigentlich für die, für die Ideen oder das, wie ich mich einbringe, eher abgewertet, dann bin ich ja in einem permanenten Stressmodus. ja. Und deswegen finde ich diese, diesen Link zur Gesundheit auch so gut. Und eine Teilnehmerin beim Symposium hat den auch ganz explizit gemacht und hat gesagt, hey, wir reden hier immer nur von Performance und Leistung. Was ist eigentlich mit der Psych psychischen Gesundheit eines jeden Kollegen in diesen Teams, in denen eben mit Angst und Druck und Stress geführt wird? Ähm, insofern fand ich das total gut und wichtig, auch diesen Link da nochmal herzustellen. Deswegen bin ich froh, dass du es jetzt hier auch nochmal sagst. Absolut. Jetzt, du hast ja vorhin schon gesagt, äh, von der Genese her äh, der einer großen Studie. Ich gehe davon aus, du beziehst dich auf die Studie Aristoteles, äh, die äh, Google da, oder auch äh, dieses Projekt, was da gestartet worden ist. Magst du dazu noch ein paar Hintergründe sagen? Was war da die Ausgangsfrage? Äh, äh, vielleicht gibt es auch noch mal eine, eine Idee, warum das immer so stark jetzt auf äh, das Thema Leistungsfähigkeit mhm in Zusammengesetzt wird. Ja, sehr gern. Also das, ähm, Google hat sich 2012 auf den Weg gemacht. Ähm, sie wollten so den, den Schlüssel zum Hochleistungsteam finden, im Sinne von ne, als reproduzierbares äh, Größe vielleicht, wenn wir einmal wissen, wie entsteht Hochleistung in Teams, dann können wir das reproduzieren und dann äh, haben wir da ähm, guten, können wir da das gut sozusagen mit dieser, mit diesen Variablen spielen. Und dann haben sie lange recherchiert, ich glaube, 180 Teams wurden ähm, unter die Lupe genommen, befragt in Einzelinterviews, in Teaminterviews. Und die Hypothese, die sie zunächst hatten, war, dass es auf die Zusammensetzung der Individuen ankommt, also wer ist im Team und da war so die Frage, müssen es möglichst unterschiedliche Leute sein, brauchen die alle einen bestimmten Background oder ne, sollten die eher ähnlich sein, homogen in ihren Hintergründen und das war aber nicht so richtig der, 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 der Pfad der Weisheit, der dann letztlich zur Lösung geführt hat, sondern sie haben in den qualitativen Interviews immer wieder bestimmte Art einer Beschreibung gehört, wie wie in diesen Teams miteinander in Kontakt gegangen wurde, also wie, auf welche Normen, auf welche Werte man sich in der Zusammenarbeit, in der Kooperation bezog, so Sätze wie, wir in unserem Team, wir machen das so oder ähm, ne, wir legen besonders viel Wert auf bestimmte Verhaltensweisen. Das heißt, es wurde so klar, da gibt es irgendwie ungeschriebene Gesetze scheinbar in diesen Teams, die ein bestimmtes Miteinander fördern. Also es ging wirklich darum zu schauen, wie gehen die wie gehen die Teammitglieder miteinander in Kontakt und wie gestalten sie diese Zusammenarbeit. Und ähm, Genau, daraus hat man dann ähm, psychologische Sicherheit als eigentlich die Grundlage ähm, für wirksame Teamarbeit rausgefiltert, als wirklich die Grundlage, die, die, ähm, weitere, ähm, die den weiteren Erfolg des Teams sehr klar vorhersagbar auch ähm, äh, beschreibt. Ja, äh, Sarah, in unserem White Paper haben wir ja auch äh, zum Anfang eine Situation geschrieben, wo wir beide zusammen auf der Bühne standen, wo wir beide zusammen äh, einen Teamworkshop moderiert haben. Und das war ja auch noch vor der Zeit, wo das äh, Konzept der psychologischen Sicherheit so populär wurde oder wovon wir, bevor wir überhaupt von dem Konzept gehört haben. Und wir beschreiben da ja auch eine Situation, wo es eigentlich uns darum geht und wo unsere Überzeugung auch schon immer war, wenn es um Spannungen geht, wenn es um Konflikte geht, wenn es um Themen, die auch geklärt werden sollen, wenn es um tragfähige Lösungen in der Zusammenarbeit geht, eine Atmosphäre zu schaffen, wo erstmal auch die Dinge auf den Tisch kommen können und wo jeder auch aus seiner Perspektive mal beschreiben kann. Ja, 
Jetzt ist es ein Konzept, was ja auch sehr, sehr stark in Richtung Führungskräfte, also wie gestalten Führungskräfte im Alltag eigentlich so eine Atmosphäre? Und du hattest vorhin schon Beispiele gebracht. Mich würde mal interessieren jetzt eher, was sind denn die drei Don'ts? Was sollte eine Führungskraft auf keinen Fall mehr machen, wenn es ihm gelegen ist, wirklich ein Stück psychologische Sicherheit zu fördern in Teams? Eine sehr gute Frage. Das ist natürlich auch individuell im Auge des Betrachters. Aus meiner Sicht eine Sache, die wirklich zu unterlassen ist, ist so nonverbale, nonverbale Kommunikation zwischen den Teammitgliedern einfach ungefiltert laufen zu lassen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das ein wahnsinnig wichtiger Teil der Kommunikation ist, wie ähm, wie auf Gesprächs, ähm, ne, Gesprächsinhalte meines Gegenübers wieder reagiert wird. Und ich erlebe da Teams mit einer wahnsinnig starken Körpersprache, wo dann wirklich Augen gerollt, ungeduldig mit dem Fuß gezuckt wird, sich abgewendet wird, Leute auch einfach aufstehen, den Raum verlassen, wenn jemand beginnt zu sprechen. Also all das wirklich wahrzunehmen und, äh, und das zu kommentieren und, und das ins Bewusstsein zu heben, das ist, glaube ich, wäre eine Sache, die, wo ich Führungskräfte sensibilisieren würde, das andere ist, jetzt bin ich eher in den Do's als in den Don'ts, ich hoffe, das ist auch in Ordnung, so eine einladende und fragende Haltung zu entwickeln. Also ich erlebe viele Führungskräfte, die immer noch denken, es ist ganz wichtig zu sagen und, 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 und ähm, ne, den vorzugeben, wo es lang geht, sondern und, und viel zu wenig eigentlich eben Fragen, wie die Perspektive der einzelnen Beteiligten, der einzelnen Teammitglieder auf bestimmte Situationen oder bestimmte Entscheidungen auch ist. Also so eine Haltung von, hey, ich brauche euch auch, ich brauche eure Perspektiven, um hier die bestmögliche Entscheidung treffen zu können. Ich, ich, ich wünsche mir, dass wir hier alle auch ein Statement abgeben oder, oder uns zu diesen Fragestellungen äußern. Und ich weiß es nicht am besten, sondern ich bin nur ein Teil und, und versuche mir hier das bestmögliche Bild zu machen. Das wäre ein zweiter ja. Punkt. Sarah, ich bleibe mal, bleib mal bei den Two-Don'ts. Also ich finde es großartig, was du sagst, den ersten, den du genannt hast, zu sagen, Mensch, diese nonverbale Kommunikation einfach laufen zu lassen. Und ich habe tatsächlich ein eigenes Beispiel, jetzt auch in meiner Rolle als Führungskraft bei SystemWorks im Büro, im Office. Es gibt so eine kleine Geschichte über mich, ja. Und äh, im Onboarding-Ordner bin ich da drüber gestolpert, da haben die äh, bisherigen Mitarbeiter den Neuen eine kleine Gebrauchsanweisung oder einen Hinweis. Einen <lacht> und äh, war mir selber gar nicht bewusst, ja, also jetzt rede ich mal von mir als Führungskraft mit meinen nonverbalen Signalen. Ähm, es scheint so zu sein, dass wenn jemand was sagt, dass es hin und wieder mal eine Situation gibt, wo ich stumm bin, nichts sage und so die Stirn runzle, ja, ich weiß gar nicht, ob mhm. man sehen kann. Also wirklich so, mhm. vielleicht auch ein bisschen grimmig schaue mhm. und das löst relativ schnell dann äh, Irritation beim anderen aus und Verunsicherung. Ja? Mhm. Das Interessante ist, als ich zum ersten Mal darauf angesprochen wurde, da habe ich gesagt, nein, überhaupt nicht. Das war so ein kluger Gedanke, den du da äh, geäußert hast, den habe ich selber noch gar nicht äh, gedacht und ich brauchte jetzt einfach mal Zeit zum drüber nachdenken, weil ich den so wertvoll fand. Ja? Mhm. Das haben die jetzt in den, in den Onboarding-Ordner, also äh, mach dir keine Gedanken, wenn du was <lacht> die Stirn runzelt. Ja? Mhm. Dann war das erst recht ein guter Gedanke. Das noch als kleine Idee, also auch im Sinne von Mensch, äh, um Missverständnis natürlich auch vorzubeugen, aber natürlich auch im Sinne von Umgang von nonverbal, von nonverbalen. Es geht darum, ins Gespräch zu kommen oder mal zu mhm. nachzufragen, dass es beabsichtigt ist. Ja. Mhm. Ich habe hab noch ein zweites To-Don't. 
Bist du mhm. noch im zweiten To Don't? Ich, also genau, sehr. Ich überlege auch schon gerade die ganze ja, Zeit. Ja, genau. Dann hättest du noch mal Zeit auch das fürs Dritte. <lacht> also was ich als massiv schädlich für psychologische Sicherheit halte, ist, wenn Mitarbeiter Führungskräften Feedback geben und Führungskräfte sich rechtfertigen. Und das ist ja sogar noch eine positive Absicht. Ja, sie wollen sich erklären, sie wollen. Aber allein das reicht ja schon aus, dass auch so eine Atmosphäre entsteht, schau, das interessiert den gar nicht, der will das gar nicht, der kann das gar nicht mal aushalten oder mal überhaupt drüber nachdenken. Es wird ja sofort wieder vom Tisch gewischt. Ja, also das, ähm, das, das wäre jetzt der dritte Punkt, den ich auch hätte sagen wollen, dass es darum geht, wirklich, im, was das Feedback geben angeht, ganz viel zu üben und das als etwas zu installieren im Team, was zur täglichen Praxis dazugehört, weil es erlebe ich oft, dass, dass es einfach nicht geübt ist und dass dann auch schnell sowas entsteht wie, ähm, da muss ich mich rechtfertigen oder da muss ich doch eigentlich mal sagen, was, was ich eigentlich wirklich meinte und das ist ja so, also was du sagtest, ist sicher so, was tue ich als Empfänger und insbesondere als Führungskraft, wenn sich jemand traut, mir was, mir eine Rückmeldung zu geben, dann müsste ich eigentlich, das müsste ich feiern und sagen, Mensch, ähm, jede Rückmeldung ist hilfreich und ich schaue, was ich damit mache. Ähm, da, ähm, da erlebe ich das, wenn man auch mit gutem Willen, ich will Feedback geben, lass uns das üben, da, da braucht es einfach wirklich eine, eine, eine gute sozusagen eine Sicherheit, auch wie mache ich das, wie orientiere ich das am Verhalten, was kann ich da konkret auch sagen, ohne dass ich den anderen auf, der, auf einer persönlichen Ebene sozusagen verletze, sondern dass ich wirklich auf dieser Sachebene gut übe, wie ich konstruktiv auch zu den Themen, die mir querlegen oder wo ich sage, hey, lass uns da nochmal wirklich ringen, das auf eine gute Weise miteinander in der Kommunikation auch zu schaffen. Das ist, glaube ich, was, was da auch ganz elementar dazugehört, dass es dann wirklich auch gelingen kann, dass ich die Dinge so sagen kann, wie ich, ne, dass sie gut ankommen beim anderen und dass ich aber auch einfach sauber bin in, der, in, in meiner Formulierung und in dem, wie ich es rüberbringe. Und ähm, genau. So, und, und ich glaube, so die Grundlage, das ist mir nochmal wichtig zu sagen, ist natürlich, dass ich eine Bereitschaft brauche, wenn ich psychologische Sicherheit entstehen lassen will, eine andere Perspektive als die meinige einzunehmen und mich damit auseinanderzusetzen, dass andere Menschen eine völlig andere Perspektive und eine Wahrnehmung der Dinge haben wie ich. Und das ist mitunter anstrengend. Ja? Also du sagst, die innere Haltung hieße, jede Perspektive ist ein Geschenk, ein Stück mehr von der Wirklichkeit sehen zu können. Eigentlich ja, ja, genau. <lacht> und, das, und, und, und gleichzeitig ist es auch es ist anspruchsvoll. Es ist anspruchsvoll. Wir laufen ja auch alle mit unseren Brillen so durch den Alltag und <lacht> laufen ja auch meistens gut damit durch den Alltag und haben unseren Fokus, unseren Ausschnitt und das Ziel, auf das wir hinsteuern. Und, und deswegen glaube ich, das ist manchmal so das, was ich mit Führungskräften auch erlebe, die zu dem Thema arbeiten, dass sie sagen, oh, das kostet aber auch Zeit. Und es kostet auf eine gewisse Weise Zeit, weil es eine Auseinandersetzung in dem Moment erforderlich macht mit dem, wo ich mir eigentlich denke, hatten wir das nicht eigentlich schon abgehakt? Jetzt müssen wir das wieder. Oder jetzt hat noch immer jemand eine ganz andere Sicht. Und das dann nicht als störend oder hemmend oder verzögernd zu erleben, sondern als etwas, was auf lange Sicht sozusagen die Nachhaltigkeit der Idee ähm, zur, nachhaltig, zur nachhaltigen Umsetzung beiträgt. Das ist einfach etwas, ähm, wozu es auch eine Bereitschaft braucht und, und Deswegen so die Frage, auch beim Symposium hat jemand die Frage gestellt, was mache ich denn mit, ne, mit einem Team, wo die Führungskraft das Thema als überhaupt nicht relevant sieht? Ja, eine Führungskraft, die bei dem Thema einfach sagt, nö, ja, die sollen ihren Job machen und ähm, die Ergebnisse stimmen doch bislang. 
Ja. Jetzt, Sarah, ähm, ich habe nach den drei To-Don'ts gefragt. Ähm, wenn ich mich nochmal auf unser White Paper beziehe, das ist ja doch äh, recht ausführlich geworden und wir haben uns ja dann das auch entschieden, äh, das zu teilen im Sinne von, dass wir einen kompakt, kompakten Einstieg haben, guten Überblick über das Thema haben und dann einen Anhang äh, da dranhängen mit ganz vielen Ideen, wie Führungskräfte, aber ich denke auch Berater im All, in ihrem beruflichen Alltag, wenn sie Teams, Führungsteams begleiten, unterstützen, ganz viel Anregungen und Ideen, wie man psychologische Sicherheit fördern kann. Was sind denn deine drei Lieblingsdinge, äh, die da drin stehen? Deine drei Lieblingstipps äh, oder die du selber, wo du sagst, äh, das sind deine, deine Erfolgsfaktoren für psychologische Sicherheit? Also ich habe ja schon ein paar in, in den verklauselten Don'ts, habe ich schon ein paar genannt. Also ähm, ja, ich, ich finde diese, diesen Dreiklang, den wir gemacht haben mit der Haltung, den Kompetenzen und den Strukturen oder, oder Formaten auch, den finde ich total hilfreich. Ähm, von den Haltungen her ist es so dieses fragende, einladende, neugierige. Ja, das ist für mich so, wenn eine Führungskraft diese Haltung mitbringt, glaube ich, dann ist vieles ein großer Grundstein da, um, um auch diese Perspektiven einzuladen, dass sie sich Raum machen, dass sie sich Luft verschaffen und dass sie einfach auch da sein dürfen, ja. Und ähm, das, glaube ich, kann einen großen Unterschied machen. Und bei den, bei den Formaten, finde ich, sind so kleine Sachen, dass, ähm, dass man sozusagen miteinander in einem guten Check-in startet, dass ich mich dafür interessiere, was auch, ähm, wie, wie geht es auch meinen Kollegen oder meinen Mitarbeitern, was ist da gerade auch bei denen los? Also, dass ich mit denen in einem, in, in einem geordneten Format in Meetings rein starte und auch wieder rausgehe. Zum Beispiel, das sind Kleinigkeiten, aber das schafft einen Raum von, ähm, auch als ganzer Mensch so da sein zu dürfen. Und, ähm, und ich finde auch zum Beispiel die Entscheidungsmethoden, die es gibt, die in den letzten Jahren so auch ein bisschen an, 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 ähm, an Fahrt aufgenommen haben, dass ich beispielsweise eine Widerstandsabfrage mache oder eine Konsentmethode, wo ich einfach ganz bewusst jeden kurz um ein Ausspeichern der Gedanken zu diesem Entscheidungsvorschlag äh, frage, wo es einfach nicht reicht zu sagen, hat noch jemand eine Frage oder will noch jemand was sagen, weil das ist so die Situation, die ich klassischerweise erlebe, wo dann alle sagen, nö, nö, passt schon. Und innerlich sind aber doch noch zwei, drei Themen unklar. Und ich frage sie aber in dem Moment nicht, sondern frage sie dann meinen Kollegen nach dem Meeting oder frage sie mit mir rum oder ne? ähm, das, das finde ich schon total hilfreich. Ähm, Genau, zum Feedback und zur Kommunikation. Das fand ich auch schön beim Symposium, war eine Quintessenz aus einer Gruppe, die nochmal so ein bisschen zum Ideen, Ideen zusammengetragen hat. Da stand ganz groß drauf, einfach zuhören. Das fand ich so schön, weil es ist, klingt so einfach und es ist es halt einfach doch auch gar nicht. Es ist, es ist nicht trivial, wirklich aus dieser sagenden Haltung in eine fragende, zuhörende Haltung zu gehen und auch... Ähm, ja, das ist für mich aber auch nochmal so ein bisschen das Sinnbild dafür, sich wirklich für die Perspektive des anderen zu interessieren und den zu Wort kommen zu lassen. Weil ich glaube, gerade bei introvertierteren Mitarbeitern erlebt man das ja häufiger, dass das nicht von alleine der Beitrag kommt, sondern dass man da auch eine Einladung aussprechen darf. Ähm, auch sehr interessant in der Google-Studie kam raus, dass, dass ein Faktor, der zu psychologischer Sicherheit in Teams beiträgt, 
eine angemessene Verteilung der Redeinhalte ist. Also wenn in einem Team immer nur zwei, drei von sieben, acht Leuten was sagen, dann werden die vier, fünf anderen, die eher nie was sagen, tendenziell auch immer weniger sagen. Ja, Also auch darauf zu achten als Führungskraft, dass eine Ausgewogenheit in der Beteiligung da ist. Und ähm, die erfordert vielleicht auch, dass manche einfach bisschen mehr Unterstützung brauchen als andere. Und die, die vielleicht von alleine immer sofort als Erste reden, auch durchaus mal als Zweiter, Dritter oder Vierter erst an die Reihe kommen. So, Das ist jetzt mal so im Überflug das, was mich gerade noch so angesprochen hat in unserem White Paper, aber Wenn da steckt ganz viel drin. Äh, aus dem Überflug vielleicht nochmal ein Thema nehmen, wo wir nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, als du die Entscheidungsformate auch äh, aufgezählt hast, dass du Widerstandsabfrage genannt hast, dass du Konsent äh, genannt hast. Du bist äh, gar nicht auf den ganz klassischen und normalerweise ja den häufigsten und gebräuchlichsten Entscheidungsmodi äh, eingegangen, nämlich den Mehrheitsentscheid. Hat es einen Grund? Den kennt ja jeder. Wer ist dafür? <lacht> genau, das ist natürlich... Eine einfache Mehrheit äh, oder eine Dreiviertelmehrheit, das muss man natürlich vorher festlegen. Aber gibt es einen Grund, warum du da gar nicht drauf eingehen bist in dem Zusammenhang? Also der, der, der ist jetzt für mich überhaupt gar nicht sinnbildlich äh, für das Thema psychologische Sicherheit, weil ich glaube, der, ähm, der macht wieder eher so einen Einheitsbrei, um das jetzt mal vielleicht auch ein bisschen... Ähm, flapsig zu sagen, denn wenn die ersten drei, die die Meinungsführer im Team sind, die Hand heben und dafür sind, dann ist es natürlich schwer äh, zu sagen, ich bin aber dagegen. Und ähm, ähm, wenn eine große psychologische Sicherheit da ist, dann, dann mache ich das vielleicht. Und das will ich auch nochmal an der Stelle sagen, psychologische Sicherheit ist für mich keine Sache, die du irgendwann erreichst, dann machst du den Haken dran, dann hast du in dem Team auf alle Zeit das äh, etabliert, sondern es ist ein, auch eine, ein Stück weit ein wackeliges Konzept, das sich durch zwischenmenschliche Interaktion auch immer wieder äh, reduzieren kann. Also ich finde, das ist etwas, woran man permanent einfach in der Interaktion auch arbeiten darf. Und insofern ist für mich der Mehrheitsentscheid, es ähm, kommt natürlich immer auf die Frage an, was wird da entschieden und ist das was, was von Belang ist und was viele betrifft und was eine wichtige Großentscheidung ist oder ist es ne, die Frage, wo, wo feiern wir jetzt unser nächstes, unsere nächste Weihnachtsfeier? Da kann man vielleicht auch mal die Mehrheit einfach dann auch walten lassen. Aber ich, ich spreche jetzt wirklich um die über die Entscheidungen, bei denen es wichtig ist, dass jeder auch irgendwie an Bord ist und committed ist und, und auch wo auch wo es für die Führungskraft auch wichtig ist, unter Umständen auch die Meinungen derer zu hören, die vielleicht aus gutem Grund auch noch Zweifel haben. Ja, das ist interessant, dass du das so äh, beschreibst. Mir geht es tatsächlich so, dass ich in meiner Arbeit, gerade wenn es darum geht, psychologische Sicherheit auch in Teams zu fördern, die einfachste Art finde ich immer, man lässt einfach den Mehrheitsentscheid weg. Ich finde, Mehrheitsentscheid hat einfach eine negativen Auswirkung auf psychologische Sicherheit. Mehrheitsentscheid polarisiert. Es gibt mhm. die, die dagegen sind, die, die dafür sind. Dann ist natürlich die Frage, wo ist die Mehrheit? Das sind die einen und die anderen. Ja, Und äh, ich sage auch immer, ein Mehrheitsentscheid produziert eigentlich immer Verlierer. Also kommst, Außer es, wir haben Konsens. Ja. Mhm. Und es wird ja überhaupt nicht eingeübt, was passiert denn mit den Perspektiven, Meinungen, die, äh, wenn wir es erstmal nicht gleich als dagegen, sondern als Einwand formuliert werden. Und vor dem Hintergrund finde ich gerade, so wie du es auch selber genannt hast, den Konsent, wo es ja auch eher um Einwandsintegration geht, mhm. kann man das ja sozusagen auch ein Stück miteinander üben und auch lernen welch, und auch den Einwänden oder auch dem Dagegensein eine Wertschätzung, einen Nutzen entgegenzubringen oder daraus auch zu ziehen. Ne? Da finde ich immer, äh, ist es auch 
da eine sehr einfache Art durch die Methodenwahl eigentlich miteinander auch psychologische Sicherheit zu zelebrieren oder etwas entstehen zu lassen, dass sowas erlebt werden kann. Total. Also da gibt es einfach bestimmte ähm, Strukturen oder Formate, die sich, finde ich, auch so in den letzten Treffejahren nochmal so etabliert haben, die wirklich hilfreich sind. Und ähm, in dem Kontext, ja, großes Wort Agilität oder eben agile Arbeitsweisen einfach auch manche ähm, Interventionen wirklich hilfreich sind, um eine Vielfalt der Perspektiven äh, äh, wertungsfrei einfach in, ähm, auf, auf, aufs Tablett zu holen und zu sagen, hey, was ist eigentlich alles da? So, das finde ich eigentlich ganz heilsam auch an der an, an diesen modernen Arbeitsformen, dass es, dass sie so ein bisschen das integrieren und per se als dazugehörig mitbringen, dass es eben diese Unterschiedlichkeit gibt und 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 ja, gibt den Perspektiven Reichtum einfach eher zu zelebrieren als als etwas Störendes oder etwas Verlangsamendes oder ja ähm, Ne, anstrengend, das so ähm, zu positionieren. Jetzt, ähm, du hattest heute zum Einstieg auch schon das Thema Komplexität genannt. Da kriege ich natürlich sofort äh, so eine Assoziation zu dem Akronym VUCA, ja. wo ja auch das Thema Komplexität mhm. drin ist und was ja auch ein Stück dafür steht, für unser für charakteristische Dynamiken unseres Wirtschaftslebens. Ich bin jetzt mit einem neuen Akronym konfrontiert worden, sozusagen so ein Post-Corona oder während der Corona-Zeit. Ich weiß gar nicht, ob du Bani schon gehört hast. Mhm. Und, äh, bei Bani geht es ja äh, mindestens jetzt mal der zweite Buchstabe zum Thema ängstlich. Ja, Also ich meine, das B steht für brüchig ja, und dann das A für ängstlich. Und äh, dieses Ängstliche, was ja auch so ein Stück... Äh, ich meine, ich glaube, es hat sich ja sehr viel potenziert in unserer Außenwelt, wo Menschen auch wirklich äh, so ein Stück an innere Grenzen kommen, das auszuhalten oder auch damit umzugehen, auch mit der Informationsflut, äh, die äh, im Außen so stattfindet, ja, an diesen ganzen Brüchigkeiten, mit denen wir da immer wieder konfrontiert sind, auch in den Unternehmen. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet es denn, bezogen auf psychologische Sicherheit, auch einen Raum aufzumachen, wo Menschen über ihre Ängste sprechen können? Macht es Sinn aus deiner Sicht? Du meinst jetzt Ängste in Bezug auf meine Wirtschaft, also auf meine berufliche, professionelle Situation, auf das, was uns als Team so beschäftigt? Ja. Also das, das gehört für mich eigentlich ganz, ganz integral auch zum Thema psychologische Sicherheit dazu, denn da geht es ja darum, über meine Bedenken, über meine Sorgen zu sprechen, was mich beschäftigt, was mir vielleicht auch Angst macht. Also für mich ist es völlig, gehört völlig eigentlich zu diesem, zu diesem Konzept dazu, dass das Platz haben darf. Und gleichzeitig frage ich mich oder denke ich, dass es in Teams unterschiedlich ausgeprägt vermutlich stattfindet. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch psychologisch sichere Teams gibt, wo jetzt die Ängste der Individuen vielleicht nicht so eine große Rolle spielen wie bei manchen anderen Teams. Also das ist immer so, glaube ich, ein bisschen auch die Spielart oder die hängt auch von den einzelnen Persönlichkeiten ab, die in so einem Team zusammenkommen. So würde ich auf die Frage erstmal antworten. Und wir haben ja vorhin schon mal so, so ein bisschen über das Thema Angst und, und was macht es eigentlich mit Menschen, die unter Druck oder Stress oder äh, Arbeiten gesprochen. Also wenn es gelingt, dass Menschen in psychologisch sicheren Kontexten arbeiten, dann, ähm, dann ist, glaube ich, an der Stelle ganz viel dafür getan, dass, dass, ähm, dass die psychische Gesundheit und auch vielleicht eine Resilienz oder auch dieses Selbstwirksamkeitserleben entstehen kann und vielleicht diese, diese, 
diese Angst und Sorge, die viele Menschen umtreibt, zumindest da nicht weiter genährt wird, sondern da irgendwo die Menschen wissen, ich habe hier einen sicheren Ort, ich kann hier, ich kann mich hier so einbringen, wie, wie ich bin, muss mich nicht verstellen und so letztlich ähm, würde ich es in dem Kontext sehen. Wow. Sarah, Mensch, ich weiß gar nicht, die Zeit ist irgendwie so ein Stück verflogen. Gibt es denn noch etwas, was, was, worüber wir jetzt gar nicht so äh, gesprochen haben oder gar nicht dazugekommen sind, was dir aber noch ganz wichtig zu dem Thema ist, was du noch so den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest? Ja, ich habe vorhin so ein bisschen äh, überlegt, als du darüber gesprochen hast, über Berater und Führungskräfte, die das Thema psychologische Sicherheit, ähm, also insbesondere Führungskräfte, die dann Klima, die ein Klima herrscht oder die äh, zu dem Klima beitragen können. Und an der Stelle will ich einfach gerne nochmal sagen, dass ich glaube, es ist wirklich eine Gemeinschaftsaufgabe ist, dass eine Führungskraft auch mit bester Absicht das nicht alleine hinbekommen kann, sondern dass es ähm, auf jeden Einzelnen im Team ankommt, sich auch zum Beispiel an Absprachen oder an, an ne, gemeinsame ähm, Absprachen oder Regeln, die man sich etabliert hat, auch zu halten. Also ich glaube, das ist äh, unmöglich, als Einzelperson in einem Team mit mehreren Beteiligten das, das äh, herzustellen, sondern jeder muss sich auch auf die Reise einlassen und dazu beitragen. So Und ähm, genau, das war mir einfach nochmal wichtig, vielleicht an der Stelle zu sagen, es ist wirklich, ähm, jeder Einzelne muss, sich auch ein bisschen an der eigenen Nase packen und aufhören, mit der Kollegin am Kaffeeautomat über den anderen Kollegen zu lästern, der wieder im Meeting vielleicht irgendwie ne, die gleiche Frage von gestern nochmal gestellt hat. Also das geht natürlich total schnell. Und insofern brauchst du auch eine Disziplin der jedes Einzelnen, da auch mh, achtsam mit umzugehen, so will ich sagen. Das führt mich ja direkt zu der Idee, liebe Sarah, dass wir einen zweiten Anhang produzieren. <lacht> Im ersten Anhang haben wir vor allem für Führungskräfte und Berater, Teamentwickler äh, kleine Hacks gesammelt äh, zur Förderung äh, von psychologischer Sicherheit. Und der zweite Anhang könnte ja darin bestehen, was kann jeder Einzelne dafür tun und beitragen, um psychologische Sicherheit auch mit äh, in dem Arbeitskontext, wo er unterwegs ist, zu fördern, zu stärken, mit auch zum Leben zu bringen. Sehr gute Idee. <lacht> vielleicht, vielleicht noch ein Gedanke, Thilo, wenn ich, wenn ich darf. Ähm, das war im Symposium so ein bisschen in dem Workshop, den ich gemacht habe, so ein bisschen so dieses auch, auch ein Aha-Erlebnis, vielleicht auch ein bisschen ein frustrierendes Aha-Erlebnis, dass es eben nicht so ganz einfach geht, äh, das herzustellen, sondern dass es tatsächlich ähm, ein Thema ist, dem man einfach den, auch ein bisschen Fokus und Aufmerksamkeit schenken darf. Ähm, und gleichzeitig will ich sagen, es ist ja auch nichts revolutionär Neues, sondern es geht wirklich darum, auch so ein paar Basisfertigkeiten und ähm, zu trainieren, gut in der Kommunikation, achtsam miteinander umzugehen, ne? Feedback ordentlich zu geben, wenn mir was stinkt, ähm, auf einer wertschätzenden Art und Weise in Kontakt zu bleiben. Also das sind alles ja auch keine völlig neuen äh, Erkenntnisse, sondern es geht im Prinzip darum, dass was uns in einzelnen Fragmenten von Teamzusammenarbeit oder auch ähm, ja, ähm, Interaktion zwischen Individuen schon bekannt ist, einfach bewusst in Fokus zu nehmen und darauf zu achten, dass ähm, so, das will ich vielleicht auch nochmal sagen. Wow, Sarah, vielen, vielen Dank. Ich möchte mit einem kleinen Kompliment enden an dich. Und zwar, ich, ich habe dir das noch nie gesagt, aber du bist ja für mich in deiner professionellen Rolle oder auch in der Arbeit, so wie ich dich kennenlerne oder im Umgang auch jetzt mit Teilnehmern, mit Kunden, mit Auftraggebern, Du bist ja für mich ein Stück Role Model. 
wie man das macht, dass sowas entstehen kann, ja. Und ohne auch Wesentliches runterzuschlucken, nämlich wirklich auch die Dinge äh, zu benennen und es immer in einer Art und Weise zu tun, sodass andere sich auch eingeladen fühlen, ihre Sichtweisen einzubringen. Vielen Dank dir. Ja, es gibt eine große Entsprechung des Themas mit meiner Person, glaube ich. Deswegen bin ich auch so begeistert davon und deswegen bin ich fast schon so ein bisschen missionarisch mit dem Thema unterwegs, weil ich glaube wirklich, dass da wahnsinnig viel drin steckt für Teams. Und ähm, genau. Vielen, vielen Dank, Sarah. Bis bald. Da, danke dir, Thilo, für die Gelegenheit.